1: ¿Tal cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los seguimos acompañando en estas cuarentenas obligatorias para muchos de nosotros y también voluntarias para gran parte del país. Una jornada tremendamente noticiosa. Estaremos revisando lo que ocurrió con el cambio de gabinete, la salida y entrada de algunos ministros del gabinete del presidente Sebastián Piñera. También revisaremos el aumento en el número de casos por COVID-19, el despacho de la ley que impide la reelección indefinida de las autoridades en nuestro país y estaremos conversando con el diputado de la UDI, Jaime Belolio, como integrante de la nueva mesa por la salud mental. Iniciemos entonces la cámara en la radio en teletrabajo. Salud de Jaime Mañalich, en conjunto con la subsecretaria de Salud Pública Paula Daz y de redes asistenciales Arturo Zúñiga, dieron a conocer el balance con respecto al estado actual del país y el avance de la pandemia del coronavirus respecto, la subsecretaria Daza informó que se reportaron en las últimas 24 horas 4.664 casos nuevos, de los cuales 4.172 casos fueron con síntomas y 492 correspondieron a casos asintomáticos. Según indicó la subsecretaria, es la región metropolitana la que concentra el mayor número de estos nuevos casos. De hecho, y de acuerdo al informe entregado por el Minsal, la región metropolitana hoy supera los 1.000 fallecidos por coronavirus y se acerca a los 100.000 casos. En cuanto a los casos activos, indicó la cifra llega a 21.305, lo que registra una leve baja si se compara con la cifra de ayer cuando se registraron 21.605 casos activos. Con esto, el total de personas que han sido diagnosticadas por COVID-19 en el país asciende a 118.292 personas. En cuanto a los fallecidos, la subsecretaria Daza lamentó dar a conocer que se registraron 81 decesos. Con esto, el total de fallecidos en el país asciende a 1.356 personas.
2: Que estoy sentado debajo de nuestra palmera con mi guayabera cantándole al viento nuestra primavera. Ven, balanceémonos, disfruta del vaiven. De nuestra complicidad, chinita, mírame Y deja el miedo bajo la arena Toma mi mano y vamos saltando, flotando Apague el sol, no es necesario mirar si sí nos podemos respirar. Hay vida mía, ven que todo lo que pase acá solo puede salir mejor y solo puede salir mejor. Que comimos juntos. Esto es otro sabor. Otro, sabor. otro sabor. Esto es otro sabor. Esto es otro sabor. Esto es otro sabor. otro sabor. Esto es otro sabor. Esto es otro sabor. Otro sabor. Otro sabor. Otro sabor.
0: cámara en la radio.
1: En estos momentos nuestro país atraviesa quizás por los peores días de la pandemia por el COVID-19 y el gobierno sigue trabajando en estrategias para disminuir el número de contagios. Quien ha participado de las reuniones con el ministro de Salud para abordar precisamente este tema es el diputado Jaime Belolio, con quien nos contactamos de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Gracias eh, por recibirnos en su casa también.
3: Muchas gracias, por, Gabriela, por entrevistarme también desde tu casa. Eh, un gusto.
1: Sí, pues aquí estamos. Diputado, bueno, queríamos partir con la estrategia que está siguiendo el gobierno para enfrentar los casos de COVID-19, cuando vemos que en esta semana la cosa ha estado bastante complicada y según los expertos, las que se vienen eh, podrían ser aún peores. De hecho, la Sociedad de Medicina Intensiva dice que el COVID-19 nos acompañará por junio, julio y parte de agosto. ¿Se está trabajando en una nueva estrategia? ¿Ha cambiado el plan del gobierno? ¿En qué va eso?
3: El gobierno desde que eh, supo que venía esta pandemia, desde los primeros eh, momentos en que, recordemos que esto parte en diciembre en Wuhan, que es un, una ciudad y un sector, digamos, en, en China, que originalmente el gobierno chino trató de esconder la información, eh, y eso implicó que otros países no pudieron tomar los resguardos eh, tan rápido como lo hicieron otros que sí tenían experiencia previa con el MERS y con el SARS. Estoy hablando, por ejemplo, de Taiwán, Hong Kong, Singapur, Corea del, Corea del Sur, que, que ya tenían alguna experiencia previa, entonces lo hicieron bastante más rápido y pudieron controlar eh, la situación, no así el caso de España, Italia y otros, que fue, como ya sabemos, muy, muy terrible. Y en ese momento es donde Chile decide que tiene que ampliar eh, muy eh, rápidamente la capacidad de camas críticas. Y empezamos con 1.200 en febrero, y hoy día ya vamos a llegar a 4.000, eh, lo cual es un salto gigantesco para la capacidad que teníamos instalada previa, y para eso era necesario también ocupar la capacidad de las instalaciones privadas. Segundo también es la capacidad de ventiladores mecánicos, que, que han seguido, ha, ha seguido llegando, eh, de hecho recién ayer también apareció otro, eh, informe noticioso, digamos, donde venían más eh, de estos respiradores. Pero eh, existen otras restricciones. O sea, no es una restricción solo, llamémoslo así, de eh, los hospitales eh, en, en su infraestructura o de la cantidad de camas críticas, sino que también es de personal. Eh, y ya llevamos casi 70 días en donde el personal de la salud ha estado con un estrés gigantesco, eh, con turnos eh, larguísimos, eh, sometidos además a lo que significa... Eh, un, una enfermedad que lamentablemente para las personas mayores o personas que tenían alguna enfermedad de base eh, está siendo de una letalidad alta. Eh, si bien Chile tiene una tasa de letalidad en torno al 1%, un poquito más del 1%, para las personas mayores de 75 años esa es mucho más alta. Y para aquellas personas que se agravan y están en una cama UCI también lo es. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Y fue parte de la reunión que tuvimos el otro día con el ministro. Primero era, obviamente, apoyarlo a él por, por el trabajo que le ha tocado hacer. Obviamente que se han cometido errores, malas frases y hay cosas que se adelantaron. Por ejemplo, hablar de nueva normalidad era algo que no, no se podía hacer en Chile mientras no pasáramos el pico. Lo estaban hablando en Europa, pero en Europa...
1: Ese quizás fue, fue el principal error, diputado Belolio. Quizás ese fue como lo que marcó un antes y un después en cuanto al aumento en el número de contagios o sin esa frase o sin ese llamado a la nueva normalidad, igual hubiésemos estado en una condición como esta.
3: Mira, es súper difícil saber exactamente cuál es el impacto de decir una frase como la nueva normalidad y que las personas relajen las condiciones de cuarentena. Eh, lo que hemos visto es que eh, en, en Santiago mismo no en todas las comunas se sigue la cuarentena de igual forma y en distintos tramos etarios se sigue también de distinta forma. Es decir, las personas que son mayores son súper estrictas en sus cuarentenas, en, en tener resguardo, en andar con mascarilla y algunas personas que son más jóvenes no son así y me imagino que es porque creen que eh, como efectivamente es menos grave para las personas que son más jóvenes algunos sentirán que pueden andar libremente y si Feynman pasa lo mismo, no, no, no importa nada pero están equivocados por dos razones primero porque se pueden agravar y segundo porque el tema no es solo ellos mismos sino que no contagiar a otros y esa es la cuestión clave que lamentablemente hemos visto en algunos espacios en que algunos pareciera como que no les importara, piensan solamente en ellos y hemos visto estas fiestas clandestinas eh, y personas que simplemente no, no guardan eh, los cuidados que se requieren para nuestros seres queridos, para los adultos mayores, para aquellas personas que tienen enfermedades de base o enfermedades crónicas. Entonces, la frase, yo digo, eh, está mal puesta en, en, el, en el momento en el que se hace porque en Europa ya habían pasado la, eh, el pic de la enfermedad. Eh, y en cambio nosotros, como bien tú dices, todavía no llegamos a eso. Eh, una, una cosa es el pic de contagiados y otra cosa es el pic de utilización de los hospitales. Eh, y estamos cerca de ese de hospitales, de utilización de los hospitales y esperamos que nunca llegue el colapso y esa es la clave, entonces ahí es donde conversamos con el ministro de cómo se pueden ampliar todavía más camas, más ventiladores, más personal de manera de eh, poder llegar a tiempo digamos, con aquellas personas que se agraven producto de este virus maldito que tal como dicen las sociedades científicas eh, nos va a seguir acompañando y nos va a seguir acompañando porque no tenemos todavía un tratamiento que sea eficaz y efectivo ni tampoco una vacuna que permita no contagiarse. Entonces, mientras eso no ocurra, eh, lamentablemente vamos a tener que seguir teniendo ciertas conductas cambiadas. Eh, es decir, eh, resguardo en términos de lavado de mano, de uso de alcohol gel, probablemente mascarillas, probablemente no tener reuniones masivas, eh, probablemente también extender la cuarentena para los adultos mayores y así sucesivamente. O sea, van a haber cosas que nos van a acompañar más allá del de el término de la cuarentena obligatoria. Y ahí fue otro punto que nosotros quisimos eh, poner como en discusión, que ojalá que cuando terminen las cuarentenas terminemos como por fases. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que han hecho en Europa. No significa terminar la cuarentena y entonces que todos puedan hacer lo que quieran, porque eso significa un rebrote. Primero, que sea como en fases. Y segunda cosa, que es algo que he estado trabajando con la subsecretaria Daza, es poder hacer un seguimiento de aquellas personas que hoy día tienen un COVID positivo. Eh, hay, eh, en, en los primeros días de la, de, 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 del virus, habían distintas alternativas con los teléfonos móviles, con el GPS, pero eh, hay un problema de privacidad súper grave. Pero en estos últimos días, en la última semana, semana y media, Google y Apple se juntaron eh, y, y ofrecieron otra alternativa que la están ocupando hoy día en varios países del mundo, entre ellos en, en Inglaterra, en Alemania, en Australia, y otros que eh, ha tenido buena fórmula, y, y sin ánimo de latiar pero muy sencillo. Los teléfonos smartphones, que son muy mayoritarios en Chile, eh, cerca del 80% de la población en Chile tiene un smartphone, eh, con Bluetooth. Y el Bluetooth tiene una ventaja, que es que eh, si tú te acercas a otra persona que también tiene Bluetooth, queda un registro en tu teléfono y el teléfono en esa otra persona. No se envía a ningún otro lugar, solamente queda en tu teléfono. Pero si después una de esas dos personas eh, es COVID positivo, a través de su teléfono se le puede enviar una señal a todos aquellos con los cuales estuvo en un contacto estrecho, es decir, estuvo cercano a tal punto que el, entre ambos Bluetooth se pudieron conversar, llamémoslo así y por un tiempo, que pueden ser 10 minutos o 15 minutos, y le envío un mensaje diciendo que esa persona tiene que guardar la cuarentena y hacerse un test de PCR. Eso permite una cuarentena mucho más, eh, mucho más estricta para algunas personas, pero también mejor hecha. No es para todos, sino que es para aquellos en donde han estado en contacto estrecho con alguien que está contagiado. Y eso es algo que ojalá podamos aplicar, las sociedades médicas también lo han dicho, este seguimiento de las personas contagiadas es clave, así como también el aumento del testeo más masivo sobre los PCR. Así que esas son cosas que también, al menos yo le planteé al ministro y que eh, podemos, eh, me gustaría que pudiéramos hacer en las próximas semanas.
1: Sí, diputado Belolio, en cuanto a las cuarentenas, eh, se dice ya, y hoy día el ministro Mañalich también lo decía, que solo la movilidad en la región metropolitana se había reducido en un 30% y para que una cuarentena fuese exitosa se tenía que reducir prácticamente al 70% y él decía ojalá lleguemos a un 50%. ¿De qué forma podemos hacer que la cuarentena eh, sea efectiva cuando vemos que la mayoría de las comunas, la mayoría de las personas no la están respetando cuando tenemos este nivel de movilidad? Y segundo, ¿son efectivas entonces las cuarentenas considerando que hay regiones como la de Valparaíso, incluso la región de O'Higgins, que las están solicitando debido a la cercanía que tienen con la metropolitana?
3: Bueno, esto nos abre una discusión que en Chile fue larga. ¿no? Eh, recordemos que al principio había muchas personas que decían que lo que había que hacer era una cuarentena nacional prolongada eh, y Sabemos los conflictos que significa eso para las personas, especialmente aquellas que viven en situación de mayor hacinamiento, aquellas personas que tienen trabajo informales o eh, por cuenta propia y que por tanto necesitan poder salir a trabajar. Eh, y eso se genera un problema social eh, muy grave. Entonces, las cuarentenas son efectivas en la medida que son con, por tiempo acotado. Esto es algo que dicen los epidemiólogos hace bastante tiempo. Eh, porque con, le, le sigue eso un problema social, un problema de salud mental, que también podemos conversarla sí, sí, sí. Eh, que, que es grave, digamos, en, en época de, de cuarentena Entonces, una alternativa es, es fiscalizar mejor La cuarentena y quién rompe la cuarentena Y para eso eh, es muy complejo Tener, no sé, pues, muchos policías Y militares haciendo esto porque es, es toda la ciudad, digamos Entonces es imposible Y una alternativa, entonces, es a través de la tecnología Este mecanismo que yo mismo te, te mencionaba uh -huh. sí, sí. Eh, A través de Bluetooth Y, de hecho, también a través del mismo GPS Se puede saber si una persona rompió la cuarentena eh, si es que está indicado que tenga que tener cuarentena, eh, tú sabes en, en un radio cercano, el GPS no te indica exactamente dónde está la persona, sobre todo si vive, por ejemplo, en un edificio, eh, pero sí sabes si es que salió de un radio y, por tanto, sí puede tener una justificación, ¿no? Eh, y esa justificación son los permisos que hoy día existen, así como los salvoconductos que hoy día existen. Pero a medida que pasa más tiempo de cuarentena, hay más personas que rompen esa cuarentena. Eh, entonces, es posible que, claro, en, en algunas partes de la región metropolitana todavía no ha habido. Nosotros también hemos solicitado en algunas comunas que son más rurales, por ejemplo, el caso de Meripilla, eh, en donde ha aumentado la cantidad de contagios y sí se requiere eh, no saturar eh, el hospital, que es un hospital pequeño, se está construyendo uno nuevo, pero por mientras está el hospital ahí, que ya está al límite máximo. Eh, entonces, esas yo lo que sí creo es que la cuarentena no puede ser como eran antes, que era por barrios. Eh, eso ya eh, creo que ya está superado. O sea, si se hace cuarentena, es una comuna completa y no el barrio de una eh, La
1: mitad de la comuna, claro.
3: Exactamente, la mitad de la comuna o un sector de la comuna, porque eso al final eh, es súper confuso para las mismas personas. Eh, en cambio, si es la comuna completa, es un poquito más sencillo, permite eh, adelantarse, tomar ciertos resguardos, y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Eh, yo creo que no se va a levantar la cuarentena en Santiago, eh, probablemente va a ser una semana más todavía, por los niveles de contagio que tenemos y por los niveles de saturación que tenemos en nuestros hospitales. No, no, no es por otra cosa.
1: ¿Y lo de Valparaíso y O'Higgins, por ejemplo, cuando se dice que, por ejemplo, en Valparaíso se podría generar una cuarentena en San Antonio, Valparaíso y Viña?
3: Yo creo que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Eh, la razón para fijar cuarentena en un lugar tiene que ver con la cantidad de contagiados, por supuesto, la dispersión de esos contagiados, eh, si están todos concentrados en un lugar o si están repartidos, digamos, al, al, alrededor de la ciudad, y también la fragilidad que tiene el, el sistema hospitalario. Eh, y tal como han dicho también varios expertos ahí en, en, en Valparaíso, en la región de Valparaíso, estamos llegando también al límite en eh, su capacidad hospitalaria y de poder mover o trasladar pacientes de un lugar a otro. Eh, entonces, yo sé que eh, estas son decisiones técnicas, ¿no? no es que solamente uno como de guata lo diga, eh, y por tanto yo me pliego, digamos, a lo que finalmente eh, tome el Ministerio de Salud, que en esto está asesorado de forma permanente por eh, este consejo de expertos de, de COVID. Eh, y ellos tienen los datos y tienen mucho más datos que los que conocemos nosotros. Eh, y, y por lo mismo eh, es relevante también eh, seguir la propuesta de la autoridad. Pero claro, yo desde mi posición diría, mire, ¿sabe qué? Es posible que sea bueno, eh, dada la situación en que estamos nacional, en que haya una cuarentena un poquito más estricta en algunas otras regiones también.
1: Diputado Elolio, usted mencionó el tema de la salud mental. Esta semana usted ya comenzó a formar parte de esta mesa por la salud mental. Era algo que había pedido la mesa social por el COVID y el gobierno responde a esa solicitud. ¿En qué consiste esto? ¿De qué forma va a ayudar a la gente?
3: Nosotros desde el Congreso y particularmente la Cámara de Diputados, hace rato que habíamos varios diputados que estábamos haciendo eh, proyectos y acciones relacionadas con el ámbito de la salud mental, que suele ser algo que... Eh, está como dejado de lado eh, eh, la salud mental es como eh, como siempre hay que postergarla porque no se ve entonces como no se ve algunos dicen bueno no, no, no es tan importante sin embargo es muy muy importante en tiempos de pandemia lo es eh, eh, lamentablemente hemos tenido aumento de violencia intrafamiliar eh, aumento de llamados también de personas a salud responde preguntando por ayuda en términos de salud mental personas sintiéndose con eh, estrés con angustia con depresión entonces es obvio que mientras dure la pandemia necesitamos también un plan de salud mental y para salir después de la pandemia también lo vamos a necesitar y el gobierno antes perdón nosotros creamos una bancada transversal de salud mental en la cámara de diputados eh, y el gobierno presentó una propuesta que se llama saludablemente que consta de varias partes una de ellas es una plataforma que reúne todas las eh, todas las ofertas de programas existentes en ámbitos de salud mental para adultos mayores para mujeres para niños eh, desde el ámbito también de eh, del, de la alimentación saludable, de ejercicio, etc. Y creó entonces una, eh, llamémoslo así, una mesa asesora, en donde hay personas expertas de la sociedad científica, eh, algunos que ejecutan acciones directas como el hogar de Cristo y otro, y también de parlamentarios para eh, ver cómo podíamos focalizar algunas de las ayudas hoy día existentes, cómo podemos ampliar otras, y ojalá también hacer propuestas más de mediano y largo plazo en un tema, como decía, que es demasiado relevante como para seguir relegándolo a segundo plano. Mm.
1: Diputado, para cerrar, el tema de la conformación de la Comisión Investigadora por el COVID en nuestro país, ¿qué le parece? ¿Ya está conformada? Eh, ¿El diputado Mulet la preside?
3: A ver, yo creo que está bien que eh, mientras estemos en pandemia y nosotros sigamos haciendo nuestra labor eh, legislativa, eh, y nuestra labor legislativa implica también no solo aprobar proyectos de ley, sino que también fiscalizar. Entonces, en ese sentido está, está bien. Lo que sí yo tendría el cuidado de, que, de, de no entorpecer las acciones del de Ejecutivo, particularmente del área de la salud, en que su primer foco tiene que estar puesto en, literalmente, salvar vidas. En todas las acciones necesarias para disminuir la urgencia de la pandemia. Pero me parece bien, digamos, que se haga una comisión investigadora, se pueden recabar eh, una serie de datos e informaciones sobre los antecedentes que se tenían, por qué se quiso, por ejemplo, todo este debate que hubo sobre el arriendo del espacio riesgo para tener cama, eh, todo ese tipo de antecedentes eran en base a evidencia, y yo creo que es bueno que esta se presente de forma de, eh, de quitar eh, algunos prejuicios o alguna mala información que existe por una parte de la población o del mismo eh, diputado. Eh, así que no tengo ninguna objeción, digamos, a que efectivamente se haga esa, eh, esa comisión investigadora, pero, como digo... El único tema es que no se vaya a quitar como prioridad hoy día el enfocarnos en eh, la pandemia.
1: Oiga, diputado, eh, con esto, eh, ayer me tocó cubrir la Comisión de Salud <ríe> y eh, había molestia porque no había asistencia por parte del gobierno a la comisión para explicar precisamente las medidas de COVID. ¿Qué le pasa a usted con eso y cómo cree que va a funcionar esta comisión investigadora con las respuestas del gobierno si en la Comisión de Salud se quejan que no hay respuesta al gobierno?
3: Sí, en la Comisión de Salud la verdad es que eh, un ha ocurrido que se cita, por ejemplo, el subsecretario o la subsecretaria durante sesiones en las mañanas, y lo que ha contestado tanto el subsecretario Zúñiga como la subsecretaria Daza es que durante las mañanas ya están siempre con, en reunión con el presidente, luego con la prensa para dar a conocer los datos y después con la comisión de expertos. Entonces, es muy complejo. Y en la última eh, citación, el subsecretario Zúñiga dice: Oiga, yo puedo eh, toda esta semana a partir de las 17 horas. Y, y algo similar también dijo la subsecretaria Daza. Es importante que ellos estén presentes y que nos entreguen los datos, pero de nuevo, yo también en la misma Comisión de Salud le he dicho, oiga, estamos en la mitad de la pandemia más importante y más grave que hemos tenido en los últimos 100 años. También entendamos que esas autoridades tienen que tener todo su foco puesto en controlar la pandemia. Así que eh, hay que tener cierto grado de entendimiento y en este caso me parece que una buena solución que ellos mismos propusieran un horario eh, y una fecha en la cual sí podían participar de todas formas.
1: Listo, pues. Ya pues, diputado Belolio, le agradecemos por recibirnos también ahí en su casa para conversar de todos estos temas, que ojalá las nuevas estrategias sirvan para que ya esto no siga avanzando tanto.
3: Muy bien, pues, muchas gracias. Un abrazo. Que le vaya bien. Gracias.
1: Abrazo a su guaguita y a sus otros hijos también, a sus otros hijos también. <risa> Chao, que esté bien. Chao. El diputado Jaime Velolio conversando sobre la nueva estrategia de salud y también sobre la mesa de salud mental. registró a eso del mediodía, el presidente Piñera intervino al comité político, el ministro Monqueber va a desarrollo social, sale de vivienda, el, el ministro Felipe Huerta deja las Express se va a vivienda, y el ministro Sichel sale del gabinete para presidir el Banco Estado. El presidente Piñera concretó este cambio de gabinete, ajuste que incluyó movimientos en su equipo sectorial, pero también en el comité político. El hecho se produce en medio de la emergencia sanitaria y social provocada por el COVID y las tratativas entre el gobierno y los partidos de oposición para llegar a un acuerdo nacional ante la emergencia. Uno de los principales cambios anunciados fue la salida de Sebastián Sichel de Desarrollo Social dado que el independiente había aparecido incluso en las encuestas como el mejor evaluado del gabinete, siendo también reconocido por su desempeño durante la tramitación de proyectos como el ingreso familiar de emergencia. En reemplazo de él, en desarrollo social que decíamos se va a la presidencia de Banco Estado, llegará a desarrollo social Cristian ex exdiputado quien desde el inicio de la administración estuvo en vivienda. Militante y expresidente de RN. la llegada de Monquever a la moneda regresa a la tienda, al comité político, algo anhelado por la colectividad desde hace algún tiempo. Según consigna el portal de EMOL, hay que recordar que desde Renovación Nacional se habían quejado hace un tiempo de su falta de representación en dicha instancia tras la salida de Cecilia Pérez de la vocería. Recordemos que Cala Rubla, la actual vocera, militó en RN, pero ya no. Además, la semana pasada el timonel de RN, Mario Desbordes, había promovido la participación de Monkever en las negociaciones por el Acuerdo Nacional, algo que hasta ahora no había obtenido respuesta desde el Ejecutivo. Otro cambio que afectó al Comité Político ocurrió en la SECPRES, Secretaría General de la Presidencia, la cual ahora será ocupado por el ex subsecretario de Desarrollo Regional, la SUDER, Claudio Alvarado, quien tiempo atrás había ejercido como subsecretario de la SECPRES y anteriormente también como de diputado por Chiloé. Alvarado es un hombre reconocido por su manejo político, colaborador de confianza del titular de interior Gonzalo Blumen, quien a interior se lo llevó a la subdere para seguir trabajando con él. Pese a estar en la subdere, nunca dejó de participar en las negociaciones con el Congreso e incluso era habitual viéndolo en los pasillos y oficinas parlamentarias. Tras el estallido social fue mencionado por los senadores de oposición como uno de los que ayudó a que se posibilitara el acuerdo por el presupuesto del 2020. Al ser eh, Alvarado, militante de la UDI, la colectividad mantiene su presencia en dicha cartera. La cual hasta ahora era ocupado por Felipe Ward, que se fue a vivienda. Respecto eh, a este ministro, ya lo decíamos, reemplazará ...a Ver en vivienda tras haber liberado Las Express durante el estallido social y también durante los meses de pandemia. En tanto, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, seguirá en su puesto. Esto pese a las críticas de la oposición por su manejo durante la pandemia por el coronavirus y algunas polémicas que ha protagonizado. Esto refuerza entonces el respaldo del mandatario que el propio ministro ha dicho tener durante los últimos días. To
4: hey. To go, to, to, to. hey, ya no te compares. Quieres entera, pierde el pudor. Por eso que tú tienes. a ti misma, piérdete en el ritmo, esa herramienta es nuestra carta de acción, Y hey, ya no te compares, quieres te enteras, pierde el pudor, porque eso que tú tienes se ve que es bueno, tienes sabor. Cambiar. Hey, mientras más sepamos, mientras más fuerte seamos, más guapa te vas a encontrar Porque en esa seguridad, la paz que vive en ti te acompañará Hey, ya no te compares, quieres, te enteras, pierde el pudor Porque eso que tú tienes se ve que es Seguir, de aparentar, de fingir, de buscar la perfección De no proteger mi corazón Si estoy más flaca, si estoy más gorda Si tengo doble pera, ¿qué importa? Hace falta ver algo real, natural Que se nos distraiga la moral Les presento mis estrías, mis celulitis, mis ojeras Mi diente de arroz, mis bigotes Que en realidad son manchas por el sol Mi lengua geográfica Bueno, también tengo poca tolerancia a la frustración Me gusta ser el centro de atención Pero me aburre la exposición Realmente a veces no sé cómo lidiar con esa presión Y la verdad, no sé rapear Solo quería tener más tiempo para hablar ya no te compares, quieres te entera, pierde el pudor Porque eso que tú tienes se ve que es bueno tiene sabor mm -hmm. Tienes sabor mm -hmm. oh, Tienes sabor Oh, tiene sabor, sabor, oh, sabor, tiene sabor, sabor tiene sabor, tiene sabor
0: la Cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: Tras aprobarse el límite de la reelección en la Cámara de Diputados y con eso habiéndose despachado del Congreso, quedando lista para convertirse en ley, serán 37 los diputados y 13 los senadores que no podrán repostular al mismo cargo en los próximos sufragios. Estamos hablando de la normativa que limita la reelección de las autoridades. La norma indica que los postulantes no podrán cambiarse de distrito o circunscripción para volver a ser candidatos de la misma Cámara y no prohíbe que un diputado terminado su periodo, eso sí, aspire al Senado o viceversa. Pero hay distritos y regiones en donde se verán más cambios debido a que varios de sus representantes ya cumplieron el límite ahora establecido para el puesto que hoy ostentan. Se trata de dos reelecciones consecutivas en el caso de los diputados y una para los senadores. Según una revisión hecha por el portal de Emol, ese será el caso, por ejemplo, de la región metropolitana, donde dos de los cuatro senadores que actualmente tienen no podrán presentarse al mismo cargo en los próximos comicios del 2021. Estamos hablando entonces del PPD Guido Girardi y del RN Andrés Alamá. Dicho territorio es también donde más renovación tendrá que darse en la Cámara de Diputados, ya que ocho diputados no tendrán la posibilidad de repostular en el Distrito 8, que está incluida la Comuna Colina, Lampa, Quilicura, Pudahuel, Quiltil, Cerrillos, Estación Central y Maipú, es el caso del diputado Pepe Aut. Patricio Melero y Gabriel Silva sí, En el distrito 9 no podrá hacerlo la diputada Cristina Girardi, en el 10 su par de RN Marcela Sabat En el 12 deberá salir de la Cámara el diputado Leopoldo Pérez y en el 13 no podrán participar postulando como diputados ni Tucapel Jiménez ni Guillermo Telier. Muchos de estos ya habían anticipado ¿eh? que no postularían nuevamente a la Cámara de Diputados otra de las regiones que también tendrán varios cambios será Bio, Bio Ahí se eligen tres senadores y dos no podrán aspirar nuevamente a tener un escaño. Se trata de Alejandro Navarro y Víctor Pérez de la UDI. También varios cambios se vivirán en la zona respecto a los diputados. Tendrán que dejar de serlo el radical Carlos Abel Carpa y Jorge Sabac de la ADC. En el distrito 20 José Miguel Ortiz de C. Enrique Van Rieselberg de la UDI. Mientras que en el distrito 21 no podrán postular nuevamente los diputados Manuel Monsalve, del Partido Socialista, Iván Orambuena de la UDI José Pérez del Partido Radical. El Maul es otra de las regiones que también tendrá que buscar nuevos candidatos para el Senado y la Cámara, uno de ellos el senador Juan Antonio Coloma de la Uri. Una situación especial es la que vive la de C. Jimena Rincón en el Senado, quien alcanzó a estar cuatro años en su primera elección del 2010 al 2018 salió del Congreso recordemos para ser ministra en marzo del 2014 la norma aprobada indica que los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por un periodo para estos efectos se entenderá que lo han ejercido durante un periodo cuando han cumplido más de la mitad de su mandato en tanto en el distrito 17 esto incluye Curicó Gualañel y Cantén y una serie de comunas no podrán ser nuevamente diputados Pedro Pablo Álvarez Salamanca de la UDI Pablo Lorenzini de la ECE y el Luis Celso Morales tampoco podrá postular a la Cámara Ignacio Urrutia, que representa al distrito número 18. En Valparaíso son tres los senadores que no podrán ser nuevamente electos en este mismo cargo en los comicios del 2026. Se trata de Francisco Chaguán de Rehen, Isabel Allende del PS y Ricardo Lagos Beber del PPD. Mientras que deberán dejar de ser diputados, Rodrigo González del PPD, María José Hoffman de la UDI, Víctor Torres de la ADC, todos ellos representan al distrito 7, mientras que por el 6 no podrá ser candidato Marcelo Chilín del Partido Socialista. En la región de O'Higgins, solo uno de sus senadores no podrá aspirar otra vez al cargo, se trata de Juan Pablo Letelier del Partido Socialista, a quien se le acaba el periodo en el 2022. En el caso de los diputados, serán tres los que deberán renovarse en el distrito 15, Isacor de la UDI, Juan Luis Castro del Partido Socialista, Javier Macal. De la UDI, mientras que la diputada Alejandra Sepúlveda deberá dejar de representar en la Cámara al distrito 16, al igual que su par gremialista. Ramón Barros. En Araucanía también serán varios los cambios. Los senadores Jaime Quintana PPD y José García R.N. no podrán permanecer en este puesto por un nuevo periodo tras acabarse el que mantienen en el 2026. El diputado Mayo Venegas de C. tampoco podrá volver a estar en la Cámara para representar al Distrito 22 y del 23 deberán dejar su escaño René Manuel García de R.N., Fernando Mesa del Partido Radical y el independiente René Zafirio. En Coquimbo y Los Lagos son otras zonas que necesariamente tendrán cambios tras la aprobación de la ley. En la primera el senador de C, Jorge Pizarro no podrá seguir representándola. Desde ese puesto tampoco su camarada Matías Walker. Mientras que en dicha región de la zona sur ninguno de sus senadores tendrá que dejar el puesto ya que no cumplen con los límites ahora establecidos. Sin embargo, de igual forma es de los territorios donde más cambios habrá pues tres de los diputados no podrán repostularse al mismo cargo. Se trata de Fidel Espinosa, el Partido Socialista, Javier Hernández de la UDI quienes ya han sido dos veces reelectos por el Distrito 25. Tampoco podrán continuar en la Cámara Alejandro Santana de René, quien actualmente tiene un escaño representando al distrito 26 ahí están entonces los parlamentarios que no podrán continuar eh, en sus distritos debido a eh, esta ley que impide la reelección, ya lo decíamos entonces muchos de ellos ya habían anunciado que eh, no se mantendrían eh, como parlamentarios eh, tanto en el Senado como en la Cámara el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar eh, junto a nosotros eh, invitándolos entonces a seguir escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl también, usted ya lo sabe, estamos en Spotify, nos volvemos a reencontrar que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo